0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal mit der Frage, ob man sich denn Glück kaufen kann. Denn tatsächlich gibt es einige Dinge, auf die du achten kannst, um dein Geld genau so einzusetzen, dass es zu deinem Glücksgefühl positiv beiträgt. Welche das sind, das klären wir in dieser Podcast-Folge und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Im heutigen Video schauen wir uns mal eine Studie von drei Autoren an, die an sehr renommierten Universitäten arbeiten. Es handelt sich hierbei um eine Art Metastudie, wo sehr viele andere Studien zusammengetragen werden. Und die Studie trägt den Namen If Money Doesn't Make You Happy, You Probably Aren't Spending It Right. Diese Studie ist voll von hilfreichen Ratschlägen, wie ihr euer Geld so ausgeben könnt, dass ihr damit auch gleichzeitig euer Glücksgefühl steigert. Wir haben uns diese Studie für euch angeschaut und auch die darunterliegenden Studien, auf die sich in dieser Metastudie bezogen wird. Insgesamt gibt es acht Tipps, wie ihr euer Geld am besten einsetzt, um es möglichst glückssteigernd einzusetzen. Tatsächlich gibt es jede Menge Studien, die den Zusammenhang zwischen Geld und Glück analysiert haben. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen Geld und Glück, auch wenn dieser ziemlich schwach ist. Zu diesem Thema haben wir auch schon einige Videos gemacht, aber der Zusammenhang ist häufig intuitiv ganz gut nachvollziehbar. Wenn ihr wirklich am Existenzminimum seid und wirklich nicht viel Geld habt, dann profitiert ihr natürlich enorm davon, wenn ihr etwas mehr Geld habt. Wenn es euch auf der anderen Seite aber gut gibt, ihr ein sehr hohes Einkommen habt, dann wird eine zusätzliche Gehalts- oder Vermögenssteigerung sich nur marginal auf euer Glücksgefühl auswirken. Ein weiterer Grund, warum Glück und Geld nur einen schwachen Zusammenhang haben, ist, dass die meisten Menschen gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich glücklich macht. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch mal hinterfragen, wie häufig wir uns denn überhaupt die Frage stellen, macht mich dieser Kauf, also das, wofür ich jetzt mein Geld ausgebe, wirklich glücklicher und auch langfristig glücklicher? Wir müssen also lernen, zunächst einmal herauszufinden, was uns denn überhaupt glücklich macht und dementsprechend unser Geld dann auch in diese Richtung steuern. Geld ermöglicht uns also ein glücklicheres Leben. Das bedeutet aber nicht, dass es das immer und zwangsläufig tut. Wir unterliegen hier nämlich häufig falschen Annahmen. Wir denken, dass wenn wir uns etwas kaufen, dass sich dann unser ganzes Leben zum Positiven verändern wird. Vielleicht habt ihr es ja schon mal mitbekommen, ihr habt euch irgendwann etwas gekauft, worüber ihr euch sehr gefreut habt. Und nach einigen Tagen oder Wochen ist dieses Glücksgefühl verpufft. Dieses Objekt eurer Begierde ist einfach nur noch zum Alltag geworden. Um zu verhindern, dass man in solch eine Gedankenfalle tritt, muss man seine Annahmen nochmal überdenken. Hier ein Beispiel. Überlegt euch mal euren Traumwagen. Viele Menschen denken, dass wenn sie sich dieses Auto leisten können, dass sie dann das größte materielle Ziel erreicht haben und auf sehr lange Zeit damit glücklich sind. Wie aber ja schon gesagt, wird man sich auch an solch eine große Anschaffung gewöhnen. Deswegen könnte man von vornherein seine Annahmen anpassen und sagen, ich möchte mir dieses Auto leisten. Denn es sorgt dafür, dass ich jeden Tag routinemäßig zur Arbeit komme, Freunde besuchen kann und einfach mehr Mobilität genießen kann. Dann muss es vielleicht gar nicht mehr der Porsche 911 Turbo sein, sondern kann vielleicht auch ein ganz anderes Auto sein, was aber genauso mein Glücksgefühl erfüllt. Aber legen wir direkt mal los und schauen uns die acht Prinzipien an, die die Autoren hier in der Studie ausgearbeitet haben. Erstens, gebt Geld für Erfahrungen aus, statt für Dinge. Diesen Ratschlag habt ihr vielleicht schon mal gehört, allerdings wird der in der Studie nochmal wissenschaftlich basiert aufgearbeitet. Sprüche wie, geh, kauft dir mal was Schönes oder ich gehe mich jetzt glücklich shoppen, funktionieren also deutlich weniger, als wenn ihr dasselbe Geld in Erlebnisse investiert. Vergleichen wir deswegen mal eine Ausgabe in Dinge mit einer Ausgabe in Erlebnisse. Bei Dingen ist es so, dass man sich schnell daran gewöhnt und es dann zur Normalität übergeht. Bei Erlebnissen ist es so, dass man sich deutlich länger daran erinnert als eine Investition in Dinge. Gegenstände und Dinge lassen sich miteinander vergleichen und gerade das Vergleichen ist häufig ein Glückskiller. Stellt euch vor, ihr habt euch euer Traumauto gekauft und gerade in dem Moment fährt der Nachbar vor mit einem Auto, was nochmal doppelt so teuer ist, mit doppelt so viel PS und nochmal viel angesehener ist. Dann verliert auf einmal euer Traumauto in eurer eigenen Wahrnehmung extrem an Wert. Bei Erlebnissen ist das deutlich schwieriger. Erlebnisse lassen sich deutlich schwieriger miteinander vergleichen. Sie sind hochgradig individuell. Dinge machen einen glücklich, wenn man sie kauft, aber auch gerade dann, wenn man sie benutzt. Erlebnisse machen uns auf drei unterschiedliche Arten glücklich. Erstens mal die Vorfreude, zweitens während wir dieses Erlebnis gerade erleben und drittens gibt es auch noch einen Effekt, dass wir später von diesen Erlebnissen berichten können und das Ganze nochmal durchleben können. Wenn ihr also ein bestimmtes Budget habt und vor der Wahl steht, das Ganze für Dinge, also irgendein Objekt der Begierde auszugeben oder vielleicht doch das Geld auszugeben für Erlebnisse, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich mit den Erlebnissen mehr Glückspunkte sammeln können. Natürlich gibt es auch Investitionen in Dinge, die euch gewisse Erlebnisse ermöglichen. Wenn ihr zum Beispiel gerade auf Wanderurlaub gehen wollt, um dann ein schönes Erlebnis zu erleben, dann gehört es natürlich auch dazu, dass man sich ein anständiges Paar Wanderschuhe und Equipment dazu kauft. Kommen wir zum zweiten Ratschlag aus der Studie und dieser lautet, gib Geld besser für andere aus als für dich selbst. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass ihr ins Kloster ziehen sollt und möglichst frugal leben, um euer gesamtes Geld zu spenden. Aber es gibt zahlreiche Studien, die gezeigt haben, dass ihr mehr Glück daraus zieht, einer anderen Person etwas Gutes zu tun, als wenn ihr euch dieselbe Wohltat selbst zugefügt hättet. Beispielsweise ein Kaffee. Für die meisten wird es wohl ein deutlich angenehmeres Gefühl sein, einer Person, die man wirklich mag, einen Kaffee auszugeben, als sich selbst einen Kaffee zu kaufen. Monetär kommt das genau auf selbe hinaus, von den Glückspunkten her aber nicht. Wir Menschen sind einfach soziale Wesen und profitieren auch selbst davon, wenn wir uns sozial verhalten. Das geht auch aus der 2002 veröffentlichten Studie Very Happy People hervor. Diese zeigt, dass unsere sozialen Beziehungen einen maßgeblichen Einfluss auf das Niveau unseres Glücksgefühls haben. So gibt es auch Studien, die nachgewiesen haben, dass wenn man sich innerhalb einer Beziehung regelmäßig etwas schenkt, dass das die Wahrscheinlichkeit stark erhöht, dass die Beziehung langfristig hält. Wenn ihr also in euer persönliches Glück investieren möchtet, macht andere Menschen mit eurem Geld glücklich. Das muss natürlich nicht immer nur im privaten Umfeld sein, sondern ihr könnt natürlich auch spenden. Dann kommt das Geld anonymen Menschen zugute, aber auch da das hat einen sehr positiven Einfluss auf euer Glücksgefühl. Kommen wir zum dritten Ratschlag und dieser lautet, gebt euer Geld lieber für viele kleine Dinge aus als für eine große Sache. Das geht natürlich mit dem Thema einher, was wir anfangs angesprochen haben, nämlich, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Egal, wie groß das Glücksgefühl ist von einer ganz gigantischen Anschaffung, wir werden uns auf lang oder kurz daran gewöhnen. Deswegen macht es Sinn, bei einem gegebenen Budget dieses Budget eher auf viele kleine Dinge aufzuteilen, idealerweise Erlebnisse, haben wir im ersten Punkt gesehen, als in ein großes Erlebnis. Also beispielsweise, wenn ihr euer gesamtes Geld angespart habt, um euch einen gigantischen Luxusurlaub einmal im Jahr zu erlauben, solltet ihr das vielleicht mal überdenken und euch nicht überlegen, ob ihr nicht vielleicht mehrmals im Jahr etwas kleinere Kurzurlaube macht. Dadurch könnt ihr mehr Erlebnisse sammeln und häufiger die Routine brechen. Das zeigt auch eine Studie aus dem Jahr 1991, die zeigt, dass für unser Glücksgefühl die Frequenz von Glückserlebnissen wichtiger ist als die Intensität. Kommen wir zum vierten Punkt und dieser lautet, kauft dir weniger Sicherheit? Wie ja schon einige Male jetzt hier im Video erwähnt, sind wir Menschen Gewohnheitstiere und gewöhnen uns an positive Ereignisse. Das Gute ist aber, wir gewöhnen uns ebenfalls an negative Ereignisse und sind sehr anpassungsfähig. Das bedeutet, auch sehr negative und traumatische Erlebnisse sind Dinge, an die wir uns als Mensch anpassen können. Eine Studie aus dem Jahr 1998 zeigt aber, dass wir unsere Anpassungsfähigkeit als Menschen stark unterschätzen. Das bedeutet, wenn wir aus heutiger Sicht auf ein zukünftiges, mögliches, negatives Ereignis schauen, macht uns das deutlich mehr Angst, als wenn wir uns selbst in dieser Situation befinden würden. Diese Angst machen sich Verkäufer von Garantien oder Versicherungen, also all diejenigen, die uns Sicherheit verkaufen wollen, zunutze. Stellen wir uns jetzt einmal die Frage aus der Glücklichkeitsanalyse heraus, ob es denn Sinn macht, sich gegen solche negativen Ereignisse abzusichern oder nicht. Und tatsächlich kommt man in der Studie zum Schluss, dass eine solche Absicherung unnötig und somit schlecht investiertes Geld ist. Bitte nicht falsch verstehen, es gibt natürlich existenzielle Lebensrisiken, gegen die ihr euch absolut versichern müsst, beispielsweise das Thema Haftpflicht oder Berufsunfähigkeit. Allerdings gibt es auch viele, Luxusabsicherungen, die ihr euch sparen könnt, weil ihr hier keine Glückspunkte draus bezieht. Beispielsweise das Versichern eures Handys, eures Reisegepäcks oder die Option, euer Reiseticket noch mal in der letzten Minute wechseln zu können, aber dafür 50 mehr bezahlen zu müssen. Schlussfolgernd kann man also sagen, ihr könnt euch die Ausgaben für diese zusätzliche Sicherheit sparen, wie gesagt, wenn es sich hier nicht um existenzbedrohende Dinge handelt. Und durch das Sparen dieses Geldes werdet ihr nicht unglücklicher bzw. werdet ihr nicht weniger glücklich. Kommen wir zum fünften Ratschlag und dieser lautet Jetzt bezahlen, später konsumieren. Das ist genau der gegenteilige Ansatz von buy now, pay later. Also heute konsumieren und morgen bezahlen. Als der Geschäftsmann Frank Namara eines Tages mit seiner Frau zum Dinner gegangen ist, also essen gegangen ist, und kein Cash dabei hatte, war es ihm so peinlich, dass er damals die erste Kreditkarte der Welt, den sogenannten Diners Club, erfunden hat. Er ist also sozusagen der Begründer des Consume Now, Pay Later, also heute konsumieren und dann irgendwann dafür bezahlen. Das Problem hinter diesem Prinzip ist, dass man zwar heute davon profitiert, aber trotzdem später zahlen muss. Im besten Fall reduziert man dann seinen zukünftigen Konsum. Ihr könnt euch dann einfach nicht mehr mehr in der Zukunft leisten. Ihr lebt also sozusagen auf Kosten eurer Zukunft. Im schlimmsten Fall geratet ihr aber in finanzielle Turbulenzen und überschuldet euch und könnt nicht mehr genug Geld auf die Seite legen, um euer Vermögen aufzubauen und euch die Rente zu sichern. Aber auch aus der Sicht des Glücks ist es sinnvoller nur dann zu konsumieren, wenn ich es mir auch tatsächlich leisten kann oder idealerweise den Konsum sogar zu verzögern bzw. aufzuschieben. Schauen wir uns an, was passiert, wenn ich sofort konsumiere. Wenn ich sofort konsumiere, dann bin ich natürlich glücklich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich an das Glück gewöhnt habe. Wenn ich später konsumiere, ist, dass ich einen Moment der Vorfreude habe. Das kennt ihr sicherlich alle, wenn ihr beispielsweise einen Urlaub geplant habt in einigen Monaten, dann kommt langsam je näher man dem Termin kommt, eine Vorfreude auf. Und diese Vorfreude ist tatsächlich sogar kostenlos und wirkt sich positiv auf euer Glücksgefühl aus. Das bedeutet, wenn ihr die Möglichkeit habt, Konsumentscheidungen aufzuschieben auf einen späteren Zeitpunkt, dann bekommt ihr nochmal einen kostenlosen Glücksbonus in Form der Vorfreude. Forscher haben übrigens auch festgestellt, dass Vorfreude ein höheres Glücksgefühl auslöst als die spätere Erinnerung. Das heißt, ihr könnt euch vielleicht sogar mehr auf euren Urlaub freuen, als es euch später Freude bereitet, von diesem Urlaub zu erzählen. Punkt Nummer 6. Versucht an Dinge zu denken, an die man normalerweise nicht denkt. Vielleicht habt ihr euch ja einen großen Traum in den Kopf gesetzt. Beispielsweise ein schönes Ferienhaus an einem See. Wenn ihr daran denkt, dass ihr euch das eines Tages kaufen könntet, dann kriegt ihr ganz glänzende Augen, seid emotional berührt und sprecht auch schon vielleicht mit eurem Partner oder eurer Partnerin darüber und malt euch aus, wie schön das sein wird, dort regelmäßig die Wochenenden oder vielleicht sogar einige Urlaubswochen zu verbringen. Ihr denkt an schöne Sonnenaufgänge, Schwimmen gehen im See und Erholung pur. Vermutlich werdet ihr aber nicht an Dinge denken wie zum Beispiel schlaflose Nächte, weil der Nachbar eine Party schmeißt, unangenehme Abenden, weil ihr von den Mücken zerstochen werdet, quengelnde Kinder bei langen Autofahrten, die sich gerade die Mückenstiche aufkratzen und stundenlange Telefonate mit den Handwerkern, weil gerade die Wasserleitung in der Ferienwohnung kaputt gegangen ist. Je weiter Ereignisse in der Zukunft liegen, desto abstrakter betrachten wir sie und schauen uns das Ganze weniger praktisch und pragmatisch an. Trotzdem ist es hilfreich, auch an die negativen Konsequenzen zu denken, um zu verhindern, dass wir dann von einem großen Glücksgefühl, wenn wir uns dieses Ferienhaus gekauft haben, in eine tiefe Unglücklichkeit zu stürzen und vielleicht auch noch Streitigkeiten zu haben, weil wir gewisse Dinge nicht antizipiert haben. Rein oberflächlich betrachtet ist es natürlich deutlich cooler, ein großes Ferienhaus zu haben als ein kleines. Aber vielleicht eliminieren wir mit dem kleinen Ferienhaus viele mögliche Probleme, an die wir vorher nicht gedacht haben. Von daher versucht vorher eine vollständige Kriterienliste aufzustellen und euch ein möglichst realistisches Bild der Anschaffung zu machen. Kommen wir zum siebten Punkt. Beim Einkaufen weniger vergleichen. Alle lieben Preisvergleiche und für jedes Produkt gibt es Preisvergleiche. Diese sollen uns helfen, die vermeintlich besten Produkte zu finden. Was wir dabei nicht berücksichtigen ist, es gibt zwar viele Dinge, die man miteinander vergleichen kann, allen voran zum Beispiel den Preis. Allerdings sind die Kriterien, die uns schlussendlich mit dem Produkt glücklich machen, häufig ganz andere. Das kann dazu führen, dass wir falsche Kriterien anwenden und somit die falsche Entscheidung treffen. Klar wollen wir natürlich eher einen guten Deal machen, als einen schlechten Deal zu machen. Aber bei vielen Dingen, die wir uns angeschafft haben, erinnern wir uns im Nachhinein gar nicht mehr an den Anschaffungspreis. Wir erinnern uns aber sehr wohl, warum wir uns dieses Produkt gekauft haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an meinen Staubsaugroboter, der mir das Erlebnis besorgt, nie wieder bei mir zu Hause staubsaugen zu müssen. Was er schlussendlich aber gekostet hat, daran erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich lange verglichen habe. Verbringt daher ja nicht zu so viel Zeit mit dem Vergleichen und trefft Bauchentscheidungen, was sind die Produkte, mit denen ihr euch wohlfühlt. An den Preis werdet ihr euch sehr wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Kommen wir zum letzten Ratschlag und dieser lautet Folge der Mehrheit nicht deinem eigenen Kopf. Das klingt zunächst einmal unintuitiv, allerdings sind wir Menschen schlecht in der Prognose unserer Gefühle. Diesen Prognosefehler kann man ganz gut dadurch umgehen, indem man sich einfach auf die Erfahrungen von anderen Menschen verlässt. Häufig ist man nicht der Erste, der eine Erfahrung macht, sondern es gibt schon viele Menschen, die diese Erfahrung vor uns gemacht haben. Und davon kann man profitieren, indem man sich zum Beispiel Bewertungen im Internet durchliest oder sich mit Freunden und Bekannten unterhält, die diese Erfahrung schon mal gemacht haben. Hierzu gibt es übrigens eine interessante Verhaltensstudie aus dem Jahr 2008, die sich auf einen ganz anderen Bereich bezieht, nämlich auf das Dating. Es wurden zwei Gruppen von Frauen gebildet, die prognostizieren sollten, wie glücklich sie mit einem potenziellen Dating-Partner sein werden. Die erste Gruppe bekam Fotos und die Biografie der entsprechenden Dating-Partnern. Die andere Gruppe bekam Bewertungen von anderen Frauen, die diese Männer bereits gedatet haben. Die Mehrheit aller Frauen war sich einig gewesen, dass sie mithilfe von Fotos und der Biografien eine bessere Prognose abgeben könnten, ob das Date gut laufen wird oder weniger gut. Allerdings war genau das Gegenteil der Fall gewesen. Die Frauen, die vorher die Bewertungen sehen konnten, hatten eine deutlich bessere Trefferquote auf ihre Prognose, ob das Date eher gut oder schlecht verlaufen würde. Die Prognosegenauigkeit war sogar 50% besser als die der anderen Gruppe, nämlich der Frauen, die die Fotos und Biografien bekommen haben. Ihr seht also, bei gewissen Dingen macht es Sinn, der Schwarmintelligenz zu folgen. Dasselbe gilt übrigens auch für Finanzprodukte. Deswegen gibt es auf unserer Webseite das sogenannte Anbieterportal, wo wir über 8200 Bewertungen aus der Community haben, wo ihr uns gesagt habt, welche Finanzanbieter ihr gut und welche ihr schlecht findet. Das als kleiner Einschub am Rande. Den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. Fassen wir noch einmal zusammen. Ja, mit mehr Geld kann man natürlich mehr Bedürfnisse befriedigen, was zu unserem Glück beiträgt. Allerdings ist nicht jede Ausgabe in Glückspunkten gleich zu bewerten. Es gibt hier einige leichte Maßnahmen, an denen man sich orientieren kann und die man bei seiner Entscheidungsfindung mit berücksichtigen kann. Ich hoffe, diese acht Ratschläge waren hilfreich für euch gewesen. Die Studie und alle weiterführenden Informationsquellen findet ihr natürlich unten in der Beschreibung.